Muy buenas a todos, ¿qué pasa chavales? Esto es un Teleadictos muy especial y es un mini Teleadictos de servicios mínimos. Hemos tenido que volver a los servicios mínimos porque el resto de Teleadictos están engordando ya con lo que viene siendo los dulces de Navidad, salvo Isma, que siempre está fantástica y está muy buena. Y yo soy Jaime Marín, me acompaña mi queridísimo Robin o Batman, más bien él sería Batman, y hago Maneiro. Hola, muy buenas, Javi. Hola, muy buenas, Javi. ¿Por qué has hecho eso? Somos los dos pringados que teníamos tiempo para hacer esto porque no estamos comiendo polvorones como cabrones. Es que o porque eso no trabajamos gorda. también. Eh, eh, no trabajarás tú que yo empiezo a trabajar en breve. Ojito. Ojo, cuidado. Yo tengo prácticas no remuneradas y no presumo. ¿Eh? Y yo tengo un programa de radio por el que no me pagan ni tampoco presumo. En fin. Eh, vamos con... ¿En qué van a consistir estos servicios mínimos? Ya sabéis el rollo que traen, vamos a hablar de un tema o de una serie en particular Y para este primer especial, qué mejor serie que Sherlock, que vuelve pronto Como ha dicho Javi, la serie que os traemos hoy en este miniate de adictos, así tan cortito Es la serie ultra, ultra famosísima, requete famosa de la BBC Que es una redactación del personaje de Sherlock Holmes, llamada Sherlock si vives en tu casa, una casa en la que no tienes internet, lo cual haría que no me explicara cómo escuchas esto, cómo te descargas, no quiero saberlo. O si vienes desde el año 2009 viajando en el tiempo, te creo si me dices que no la conoces. Pero si no, ah, no me voy a fiar de ti, porque es de las series de las que más han hablado en los últimos tiempos. Igual que este año han dado de coñazo todo lo que quisieron con Utopia, que era un truño, y, eh. y con Orphan Black, que estaba bien, en su momento Sherlock, y también durante su segunda temporada, fue la serie de la que más sabe. O sea. Entonces diréis... ¿Por qué, vamos, ¿Por qué van a presentar esto? Es una serie de la que yo todo el mundo conoce. A ver, si yo no la he visto, es porque igual no es para mí y no debería haberla, ¿no? A lo mejor no estáis perdiendo el tiempo. Las respuestas son... Porque mola un montón. No tienes ni idea si crees que no es para ti. Y sí, siempre perdemos el tiempo. Por eso grabamos podcast. Ahora voy a dejar a Javi que os explique por qué esta serie moda tanto. No el por qué, más bien el de qué va. Y luego ya diremos el por qué moda tanto. Adelante, Javi Marín. Es, explicar de qué va Sherlock Holmes, o sea, Sherlock, se me hace un tanto extraño a la vez que absurdo, a la vez que necesario, porque a lo mejor no has visto un libro en tu vida, no sabes de qué va el tema. Sherlock Holmes son unas novelas escritas por Arthur Conan Doyle que cuentan la historia de un personaje que muy detectivesco, ¿no? Pero luego vamos a explicar que eso es incierto. Es Sherlock Holmes y su acompañante, el doctor John Watson, que es tan adorable, es un tío que mola un montón. En este caso es una adaptación que nos trae la BBC cuyo showrunner es eh, Stephen Moffat, que también hace episodios de Doctor Who. Bueno, lleva mucho tiempo encargándose del tema. Y nos trae a, lo a Londres de este año, bueno, de este año, de esta época, a Sherlock Holmes. Vive en su Baker Street, eh, 221B, y tiene que resolver sus casos. Los mismos casos que en las novelas. Por lo tanto, es una adaptación bastante fiel y no a la vez. ¿no? ¿Tú qué dirías, Iago? Sí, o sea, sí, a ver, yo creo que el, person el personaje, yo no he leído precisamente las novelas, sé por amigos que sí que lo han hecho que los casos están bien reconstruidos y que el tema o, o la forma de resolverlo, etcétera, sí que está bien hecho, que sí que es 
pues traído al futuro, o sea, traído al presente, las historias de los casos. Lo que no sé si están tan, tan copiados los personajes, porque el personaje de Sherlock aquí es muy... Bueno, bueno luego, luego vamos a entrar a valorar, porque al final quiero hacer una comparativa con los distintos Sherlock que se pueden haber últimamente. Pues Sherlock Pero vamos, se que dedica... yo diría que los casos sí que, están, sí que están... Sí que tienen sentido, en el sentido de que si llevan seis capítulos en dos temporadas, lo, todos son un libro de Sherlock Holmes. Sí, sí, vamos, yo he leído algunos y es bastante fiel. Bueno, os cuento, por si no tenéis ni idea de la vida, que Sherlock Holmes no es un detective, es más bien un asesor, consulting detective en inglés, me ha querido apuntar Yago en el guión. Pero qué, qué bien esto? habla Javi Marín en inglés. ¿Has visto? Qué hombre de mundo. Que este señor no es un policía, pero trabaja para ellos, les asesora y investiga y es un tío súper guay. Es un personaje misterioso, a veces mal rollero, nunca habla de sí mismo y es como parece, te parece egoísta, pero es que está muy centrado en el trabajo el hombre. No le vayas a molestar que está mirando los detalles, eh, la suciencia de la deducción, que es algo como súper guay, ¿no? Que siempre que parece que, oh, esto se lo ha sacado de la manga. Sí y no. Se supone que todos los elementos están ahí, solo Sherlock te los reestructura, en plan las pistas que van dejando, que tú dices, ay, va, es verdad, pero... No es demasiado tramposo, ¿no? ¿Tú qué dirías, Diego? No, no es tramposo. Realmente lo que pasa es que quizás se exagera hasta un punto de que parece casi super, de, su, un superpoder, su, su capacidad de deducción. Él dice que simplemente concentra mucho su inteligencia en eso. De hecho, en la serie, por ejemplo, hay un momento en que dice que no, no se conoce los planetas del sistema solar y le preguntan por qué y dice, ¿por qué eso es ocupar el cerebro en cosas que no me van a servir para nada para subir un crimen? Y lo prefiero dedicar a otras cosas. Y por eso él simplemente se fija mucho más en los detalles, en las cosas que ocurren, en cómo están todos los escenarios y por eso sabe unir más fácil las piezas de ese puzzle de cómo ocurrió un caso y por eso es mejor detective. Pero bueno... Eso, está exagerado, no en plan eh, Hugh Dancy o Will Graham en Aníbal, pero está un poco, a veces parece sobrehumano su capacidad, ¿no? Sí, por eso a veces queda como poco creíble para la, no sé, pero claro, es un héroe y es como su superpoder, entre comillas, aunque supuestamente es algo realmente creíble. Y quien la acompaña, su Robin, en este caso, aunque esto es más antiguo, es John Watson, un doctor retirado de la guerra, que en este caso estuvo en Afganistán, si no me equivoco, en esta versión, y sí, le no acompaña... Sí, en Afganistán o en Irak, en cual estuvo, pero sí, en Me suena Afganistán, pero bueno. Bueno, también, de todas maneras, en el libro también era Afganistán, si no recuerdo mal. Da igual. Ah, vale, en vale. fin, es que coincide. La, la, si no, bah, alguien dirá, ah, se equivoca, hay maní. Bueno, aquí, aquí estamos. Y le acompaña... Aquí todos y tienen le... la Wikipedia a mano, aquí todos tienen la Wikipedia a mano. <ríe> Y le acompaña y lo medio cuida y le ayuda con sus con sus casos y tal cuando Sherlock le deja y a veces investiga también. Y tiene que aguantar todas las tonterías que tiene Sherlock, como diríamos por aquí por mi pueblo. Y ahora sí, vamos a hablar... Sherlock es, es, muy su, es un hombre que es muy suyo, que se suele decir, ¿no? Sí, en esta versión de, de Sherlock Holmes... Bueno, el de, el, después hablamos del personaje. Dale con lo que viene siendo los detalles un poquito más técnicos. Bueno, a la hora de, de hablar de Sherlock podríamos mencionar el casting que tiene, empezando por el personaje de Sherlock Holmes. No vamos a extendernos en muchos personajes porque preferimos, tampoco es que sean actores muy conocidos, así que vamos a dejar los dos principales. Sherlock Holmes, el personaje principal, está interpretado por Benedict Cumberbatch, o Cumberbatch, o como sepáis pronunciar porque es un apellido rarito, es un apellido rarito. Benedicto Cumber, el... está. Exacto. Es un hombre con la cara más extraña del mundo, probablemente, después de la de Sid, y Dios mío, porque estuvo con... ¿Con quién estuvo? Con Heidi Klum, algo. Bueno. ¿Qué se estuvo con Heidi Klum? Pero, 
Sí, pero me, me he ah, yo. Vale. <risa> un hombre con una cara muy extraña, unos ojos que te miran dentro del alma y el hombre más serfuado de la revista Time y People de este año que se, están, se nos está acabando. Y además se parece un montón a Sephiroth en la pedida que han hecho de, de Wikileaks, que dicen que es un poco mala, pero bueno, se parece a Sephiroth y eso es importante. Eso es muy para fans de Final Fantasy VII esto es importante. Bueno, ¿qué más, ¿por qué más es famoso? Ah, porque en Tumblr tiene como 10.000 millones. Hay más fans de Benedict Cumberbatch que gente en el mundo, de eso estoy seguro. Y están mucho más locos y locas que toda la gente que está en centros psiquiátricos del mundo también, probablemente. Son los fans, más, son los fans y las fans más locas que hay. Estoy totalmente convencido de ello. Pero y es que este señor yo diría que, que no es atractivo siquiera. Yo creo que a mí me parece un, o sea, a mí me parece que tiene una cara horrorosa. Mi madre una vez le dije que viera ser lo que me dijo que no porque su cara era horrible, que no yo podía mirar a la cara. Pero me he encontrado con gente real, física, que he hablado con ellos y me han dicho que les parece muy guapo y muy atractivo. Yo he aprendido a quererlo porque me gusta mucho y me gusta, me gusta él. Como personaje y como, como tío, como, o sea, ya no solo el papel que hace aquí, pero cuando he visto en entrevistas me parece un tipo muy simpático y muy curioso. Sí, se ve cara de más Realmente es, es, es simpático. Y sabe invitar ¿Tiene... muy bien a, otros, a otras voces y cosas así. Es muy... Tiene cara de invitar. Bueno, antes de hacer esta serie, realmente no era un actor muy conocido. Yo lo he visto en El Topo, la, adaptación que hice, la última adaptación que se hizo de la novela de John de Carré, que, por la que estaba nominado un Oscar Gary Oldman, que por supuesto no ganó, como todos los años que se presenta Gary Oldman. Y en poco más lo he visto, pero bueno, ahora está cogiendo mucha fama. Ha salido en la última de Star Trek, en The Darkness, ha sido en la película que os he dicho de Wikileaks, que es un poco truño. Y bueno, ahora es famosete porque, joder, pues famoso. Ah, y ahora me voy a dar la película en la que sale. Porque el personaje de Watson está interpretado por un actor que es bastante más conocido que, o ya lo era en el momento que empezó la serie, que Benedict. El personaje que de Watson está interpretado por Martin Freeman. De nombres puede sonar, pero bueno, si no lo conocéis, es el que interpreta el papel de Bilbo Bolsón o Bilbo Baggins, si os gusta mucho que sea en inglés, sois muy guay si os lo queréis fuerte y tal. En las entregas de El Hobbit, en la primera, y en la que está por estrenarse ahora, en la cual se titula El Hobbit de la desolación de Smaug, si no me equivoco, Smaug, o como se pronuncie, el personaje de Smaug, que es un dragón, viene doblado por... Benedict Cumberbatch. Así que sale un juego y se quiere mucho, igual que, la, igual que en esta serie. También es famoso porque salían películas como Hot Fuzz, que yo no he visto, la de Arma Fatal. Que Mola muchísimo. Aquí, que... es, la mejor, sí. es mucho mejor que Zombies Party. Títulos muy malos, ¿eh? Zombies Party <risa> es el título en español, sí. Ya, ya, son sí. Dead, sí. Y también sale el facto de que a quien queréis engañar la habéis visto, pero fijo. Es el actor que hace como pelis porno o así. Pero sí. que son pelis las, las míticas que echaban por la noche en, en la tele pública. Qué bonita es la factuality. Martin Freeman es un tío muy coñón, muy gracioso, muy simpático, que se falta un montón, insulta muchísimo y nos cae bien. ¿Nos cae bien, Javi? A mí muchísimo, yo le adoro. Yo es un tío al que abrazaría y lo, lo subiría a caballito porque es muy chiquitito, ¿no? Pero... Pues claro, muy buena gente. Y bueno, ya que hemos dicho los dos personajes, ahora cabría decir los, las, los dos escritores o, o los dos directores que tiene, tiene dos... Dos líderes, digamos, la serie de esta redactación. Uno de ellos, ya lo ha mencionado Javi, es Steven Moffat, el tipo ese que no sabe escribir para Doctor Who, al menos en las últimas temporadas no tiene ni idea. Tío, 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 pero ¿te gustó que... el especial 50 aniversario o qué? El especial 50 aniversario tiene sus cosas que están bien, sus cosas que bueno. Fue muy épico. Cositas. 
ya se, ya se dará. Pero <risa> en esta serie hace un trabajo muy bueno. Quizás porque si la otra lo hace muy mal y esta serie está muy bien, mete más mano el otro director, que sí que me cae muy bien, porque además es un tío gracioso en Twitter y en otras cosas. Se llama Mark Gatis, que es un tío muy guay, ha escrito capítulos también en todo el juego, en algunas temporadas, ha aparecido en uno, porque también es actor, y ha escrito para otras series. Y además, en esta serie, interpreta el papel de Mycroft Holmes, que es, a ver si adivináis, por ese apellido, el hermano del protagonista, de Sherlock, con el que no se lleva muy allá, pero bueno, para eso está la familia, para tocar las narices, en este caso. Estos son bueno. los, dos grandes, los dos escritores que tienen detrás de la serie. Y ahora, para terminar ya, porque hasta aquí, hasta aquí venía siendo Sherlock, quería hacer un micro ínfimo, diminutísimo debate con Iago sobre cómo de diferentes son los, digamos, tres Sherlock's últimos más actuales que tenemos. Tuvimos el de Robert Downey Jr., dirigido por Guy Ritchie, si no me equivoco. Guy Ritchie mola un montón. Uh -huh. Ahí tengo Rock and Roll, todavía no he visto. Y bueno, Snatch, la mejor película de la historia. Snatch mola mucho. Tenemos a este Sherlock... Eh, estoy hablando en orden Y después de petar los Sherlock en la BBC Los americanos decidieron hacer Elementary Que la verdad También mola un montón, sorprendentemente El Sherlock de Robert Downey Jr. Es un tío... Es, es Iron Man, tío, o sea, es igual Es un tío vacilón que pega hostias como panes Un putero Es un putero Y, y también mola, ¿no? pero Porque Robert Downey Jr. en general mola Luego tenemos a este Sherlock Que con su deducción, con su fijarse en todo Con su... Probablemente no le ha pegado una torta a nadie en su vida y es como es como Asperger, diría yo. Javi es de educación especial, así que de esto puede decirlo. Se puede faltar así. No, pero... <risa> puede, hacer, puede hacerse un diagnóstico como le da la gana, no hay problema. No, pero lo de Asperger... Lo... Tienes que tener en cuenta que de 2004 para acá, lo del síndrome de Asperger se ha puesto súper de moda y de repente todos los personajes lo petan con síndrome de Asperger. Tuvimos a... Y aunque sea mentira que sean Asperger, la gente dice que son Asperger. Tenemos a la protagonista de Millennium, tenemos a... A Gregory House, inspirado en Sherlock Holmes, por otra parte. Sí, que bueno, lo de Ash House es más... Yo creo que el, el caso más claro y que realmente lo llevan bastante, bastante bien es el de Bones, ¿no? El, el de, de la chica de Bones. Bones. Luego tenemos la caricatura que es eh, Sheldon de The Big Bang Theory. Ugh. Y <risa> tenemos a la protagonista de, de Brombroen, de The Bridge. Y alguno más ahí por ahí, seguro. Sí, esa enfermedad como de ingraciosa de todos los, los escritores de televisión que supongo que no te conocen a nadie que tenga la enfermedad. No. Digo yo, ¿eh? Bueno, pues este Sherlock es así. No es como más frío, más me, más robot, de, menos persona. Dejémoslo en que en general es, si no Asperger es antisocial. Es muy suyo, solo él, eso que te importa. Sí, y pero realmente, yo diría, por ejemplo, yo sí diría que los, es Asperger. Sí, bueno, pero por llevarlo a un tema más, a un algo más general, es antisocial en el sentido de que él se importa más y no se atiene a las normas sociales, ni ni le importa mucho los demás los demás seres. Realmente los crímenes que resuelve no suelen ser, buf, hay un asesino, esto es peligroso, tendría que detenerlo, debería de parar este esto. No es por eso, es simplemente quiero resolver este puzzle. Al menos en esta serie es así. Es Este caso para mí es un misterio, es un puzzle que debo resolver. Por eso solo coge casos que son interesantes. Por eso es un hombre complicado, porque quiero decir... Cualquier persona que tiene la capacidad de hacer algo así, cada vez que viera un caso que debe resolverse, diría, uff, tengo que ayudar. Porque, Pero, bueno, ayudar a que la gente viva está bien. <risa> en cambio, a Sherlock eso se atrae un poco al pairo. Y lo hace por más, se mueve más egoístamente en su vida. Pues sí. Y luego tenemos al de Elementary, protagonizada por, recuérdame el nombre, Yago. Sick Boy en Transpotting. Estupendo, pero tenía un nombre incluso a veces. Johnny Lee Miller, ¿ves? Johnny Lee Miller. Tenemos a Johnny Lee Miller, que su Sherlock, yo sinceramente creo que es un... Bueno, guapo, discutible. Yo creo que es un tío normal, la verdad. 
comparado con este Sherlock de, de la BBC. Es un tío que es bastante... No es del todo desagradable, aunque se lo quieran dar, porque, no sé, en fin, es la CBS, si no me equivoco, de cadena y, y ahí hay gente más simpática. Y no está... Sí, sí. Y ya está. Que es una serie que mola mucho Elementary, que las películas de Guy Ritchie están un montón de entretenidas, pero lo mejor son esa horita y media que dura cada episodio de los seis que tiene de momento Sherlock. De, decir que en Elementary una de las trazas del personaje, que lo había en los libros clásicos, pero que no se pasa tanto, en, por lo menos en la de Sherlock y la británica, en la de en Elementary el personaje es, es un exadicto, ¿no? A, no sé si era heroína o a qué era. Alcohol o todo, un poquito. Es, 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 es adicto. Y en los, en los libros viejos creo que se mencionaba que él consumía opio o algo así. Pero en esta serie de Sherlock no documentan tanto. No sé si dicen algo de que toma pastillas o algo así, pero muy por lo alto, ¿sabes? Dicen que es raro y ya está. No es en algo que Elementary, En Elementary creo que sí que lo mencionan bastante, lo de que el tío era, es un exadicto o adicto. Es, es la excusa para ponerle a Watson al lado. Claro. Sí. A Joan Watson. Bueno. Y ya está. Yo por mi parte no tengo nada más que comentar, que hay que verla porque mola muchísimo, está muy entretenida y ahora en Navidad vais a tener tiempo y va a volver el 1 de enero con su tercera temporada, Exacto. la cual llevamos esperando aproximadamente toda la vida. ¿Por qué hay que verla? Porque está muy bien, la verdad. Son capítulos muy bien realizados, tanto por la historia que es interesante, si lo has visto dos libros, conozco gente que te ha encantado, si no has leído dos libros te va a gustar igual, al menos a mí me encantó. ¿Qué pasa? Son capítulos de una hora y media, son largos, es casi como una pequeña película hecha de cada capítulo, pero también son dos temporadas cada una con tres capítulos. Vamos, que necesitas cuatro horas y media y cuatro horas y media. Vamos a contar cinco horas, nueve horas de tu vida para ver todas las dos temporadas y para gozarlas porque son, la verdad, unos capítulos, una serie magnífica para mí. Pues bueno, que todo el mundo debería dar una oportunidad. Es eso, es policíaca y eso en algún sentido, detectivesco y tal, pero no es procedimental, desde luego. Yo no diría que lo es, porque cada caso puede ser más complejo que el otro, más distinto, son casos muy diferentes. Todos estos tienen un, una trama así que no te hace sentir repetitivo. Que no tiene por qué ser repetitivo un procedimental. Pero bueno. No, no, los capítulos están muy bien. A mí solo hay uno que no me gustó tanto y el resto me parece una pasada y. ¿Cuál no te gusta? El del sabueso de los Baskerville. Sí, ya, ese es el más. Pero tiene chistes de que, sobre que Sherlock y Watson está, son novios y son su súper divertido. Sí, eso sí. Porque Tengo es que otra re... cosa, otro motivo para verlo es que estás deseando todo el rato que Sherlock y Watson se besen. Eso es muy bonito. <risa> <risa> es muy, muy bonito. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico teleadictospodcast.gmail.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Y bueno, hasta aquí Sherlock, hay que verla y hay que volver pronto a pasarse por la cuenta de Teleadictos o por el blog o por todo lo que tengamos para escuchar a nuestros compañeros porque volverán con otro especial en breve. Esto es todo de mi parte. Sigo Javi Marín, este señor es Iago Maneiro. ¡Sherlock! Estupendo. Hasta luego, Teleadictos. Adiós, muy buenas.